0: Das El Nino Phänomen tritt so ungefähr alle drei bis fünf Jahre auf, aber es gibt da auch keine Regelmäßigkeit. Also, die letzten El Nino Ereignisse waren 2009, besonders stark 2015, 16. Aber irgendwann bildet sich dann über dem Mittelmeerraum eine Hitzeglocke, die kommt aus der Sahara raus, also die heiße Luft über der Sahara dehnt sich aus und dehnt sich dann eben in den Mittelmeerraum aus. Und das ist dieses Jahr schon besonders früh passiert, eben über Spanien. Und diese Hitzeglocke, die lässt sich dann eigentlich nicht mehr zurückdrängen. Die wird immer größer und größer und dehnt sich dann eben über den nördlichen Mittelmeerraum bis zu uns aus. Und dann dreht halt oft auch die Strömung. Wenn wir gar nichts tun, dann wird das eben immer schlimmer und dann werden wir bald nicht mehr über 1,5 Grad Erwärmung reden, sondern über 2,0 und dann über 2,5
1: Hallo und willkommen bei Wetter-Wissen-Was, dem Podcast von wetter.com. Wöchentlich sprechen wir über spannende Themen rund um das Wetter, das Klima und die Umwelt. Ich bin Johanna Lindner und ich freue mich, dass Sie heute wieder hier seid. Die Welt muss sich nach einer Prognose der Welt Wetterorganisation, WMO, wegen des Klimaphänomens El Niño bereits in diesem Jahr auf einen weiteren Temperaturanstieg einstellen. Wir wollen heute klären, woher das Phänomen kommt, was es bewirkt und wie es sich nun in diesem Jahr genau entwickeln wird. Darüber spreche ich heute mit dem Meteorologen Hartmut Mühlbauer. Hallo Hartmut, schön, dass du heute beim Podcast dabei
0: bist. Sehr gerne und natürlich auch hallo.
1: Klären wir doch zunächst einmal für Leute, die es vielleicht gar nicht wissen, was El Niño und das Gegenstück El, äh, La Niña eigentlich sind. Wie entwickeln sich beide und was sind die jeweiligen Auswirkungen?
0: Also beide Phänomene finden aus unserer Sicht weit weg statt, nämlich im Pazifik. Der Pazifik ist aber die mit Abstand größte Wasserfläche der Erde und beeinflusst eigentlich allein durch ihre Größe die weltweiten Prozesse. Normalerweise gibt es im Pazifik eine Strömung, die von der Antarktis, also vom äußersten Süden, an der Westküste Südamerikas nach Norden Richtung Äquator führt. Das ist eine kalte Strömung. Sie kommt ja aus der Antarktis, also führt kaltes Wasser mit. Und heißt nach dem deutschen Naturforscher Alexander von Humboldt eben Humboldtstrom. Am Äquator dreht diese Strömung nach Westen und das Wasser fließt jetzt Richtung Indonesien und Australien. Diese Fortsetzung der Strömung nennt man dann südlichen Äquatorialstrom. Einher geht diese Wasserströmung mit südlichem Wind. Die Winde sind auf den, Aquator, äh, auf den Äquator zugerichtet, also ein Südostpassat. Ist diese Strömung dann jetzt sehr stark ausgeprägt, dann spricht man von La Nina. Das ist also einfach eine Verstärkung dieser Strömung. Die Wassertemperaturen sind dann aber mindestens 0,5 Grad niedriger als normal, meistens sogar 1 Grad niedriger. Das klingt jetzt sehr, sehr wenig, ist aber bei der riesigen Wasserfläche schon ziemlich bedeutsam.
1: Und wie entsteht nun El Niño?
0: Beim El Nino phänomen wird es dann so richtig spannend. Plötzlich werden nämlich die Passatwinde schwächer. Und da die Passatwinde so ein Antrieb für das, für das Wasser sind, strömt das Wasser nicht mehr so stark und die Wasserwanderung am, am Äquator wird immer schwächer. Und das wird dann eigentlich total eigenartig. Die Strömung kehrt sich sogar um. Das Wasser strömt jetzt verkehrt herum von Indonesien und Australien am Äquator entlang zurück nach Peru. Vorher hat es genau die umgekehrte Richtung. Das heißt jetzt über Indonesien und Australien, da entsteht ein riesiges Hochdruckgebiet. Es ist da jetzt trocken und vor, Äqu vor Ecuador und Peru. Da entsteht ein Tief mit viel Feuchtigkeit. Da ist die Luft gleich hinter der Küste äh, so richtig nach oben gehen muss, um die Barriere der Andengipfel zu übersteigen wachsen da einfach riesige Wolkenberge in den Himmel und es schüttet in verheerendem Ausmaß. Die Wassertemperatur steigt dann eben auch deutlich an und liegt dann mindestens 0,5 Grad über dem Durchschnitt. Bei starken Ereignissen können das bis zu zwei Grad werden und diese ungewöhnliche Situation heißt eben El Nino. Am stärksten ist die Abweichung meist so um die Weihnachtszeit herum, deswegen auch der Name El Nino. Der Junge gemeint ist hier das Christuskind.
1: El Niño ist also so, sozusagen das Gegenstück zu La Nina.
0: Genau, so ist es.
1: Wie haben sich denn El Nino und La Nina in den letzten Jahren jetzt schon gezeigt?
0: Das El Nino phänomen tritt so ungefähr alle drei bis fünf Jahre auf, aber es gibt da auch keine Regelmäßigkeit. Also die letzten El Nino ereignisse waren 2009, besonders stark 2015, 16. Und wieder recht schwach 2018-19. Wenn wir weiter zurückgehen, dann finden wir starke El Nino-Ereignisse auch 1982-83 und 1997-98. In den Jahren zwischen zwei El Nino-Ereignissen da tritt La Nina auf. Meist. Nicht immer, aber meist. Und interessant ist, dass es die letzten drei Jahre, 2020 bis 22 eine andauernde La Nina-Situation gab. Also drei Jahre hintereinander. Und sowas gab es seit Wetteraufzeichnungen noch nie.
1: Gibt es einen Grund, warum das auf einmal drei Jahre hintereinander kam und vorher noch nie?
0: Den gibt es sicher, aber das wissen wir leider nicht. Das äh, La Niño-Phänomen genauso wie das El Niño-Phänomen sind zwar eine der im Augenblick meist untersuchtesten ja, Phänomene auf der Erde, aber warum sich das äh, so verhält, das weiß man im Augenblick noch nicht. Das liegt auch ein bisschen daran, dass diese Untersuchungen erst in den letzten Jahrzehnten mit der Satellitentechnik eigentlich genauer geworden sind. Und erst jetzt kann man eigentlich beginnen, Prozesse zu modellieren, wie sich sowas ereignen kann. Wir sprechen da ja von einer völligen Umkehr der Wasserströmung im Pazifik. Also das ist jetzt mal nicht eben was Kleines und deswegen muss man da weiter untersuchen. Im Augenblick gibt es noch keine belastbare Theorie. Man weiß zwar, wie es funktioniert, aber nicht warum. Da können wir
1: also in Zukunft auch noch was dazulernen. Die Weltmeere sind in diesem Jahr von Mitte März bis Ende April im Durchschnitt so warm gewesen wie noch nie seit Beginn der Messungen in den 80er Jahren. Nämlich ganze 21 Grad. Wie hängt das denn mit dem nachlassenden äh, mit, oder mit der nachlassenden La Nina zusammen?
0: La Nina hat auf unser Weltklima so eine gewisse Kühlfunktion. Äh, große Erdflächen sind ja eben einfach kühler als normal. Und fällt diese Kühlfunktion weg, dann steigen natürlich auch automatisch die durchschnittlichen Temperaturen der Weltmeere. Genau das beobachtet man in den letzten Wochen. Erschreckend daran ist eigentlich, wie schnell das geht in diesem Jahr. So ist die, Durchschnittst die Durchschnittstemperatur im Pazifik in den letzten Monaten um 0,5 Grad gestiegen und zieht natürlich auch die Mitteltemperaturen der Weltmeere mit nach oben.
1: Kann es in diesem Jahr also zu einem El Nino kommen und äh, wie hängt das mit dieser Meerestemperatur zusammen?
0: Also ein Monitoring der Situation in den Weltmeeren und speziell auch im Pazifik macht NOAA. Das ist die National, Ocea o ist die National Oceanic and Atmospheric Administration, also die amerikanische Ozean- und atmosphärische Behörde. Und die hat im Augenblick ein normales, also durchschnittliches Temperaturniveau festgestellt Allerdings ist das so, dass dieser starke Anstieg der Temperaturen in den letzten drei Monaten sich wahrscheinlich weiter fortsetzen wird. Gleichzeitig eben modelliert die NOAA auch die weitere Entwicklung. Das sind recht komplexe Prognosemodelle, in denen all die gemessenen Daten einfließen. Und da gibt es im Pazifik ja einige. Und das Ergebnis dieser Modellierung zeigt eben eindeutig einen weiteren Temperaturanstieg im Pazifik. Und damit eine stark steigende Wahrscheinlichkeit für El Nino. Mittlerweile gehen die Wissenschaftler sogar davon aus, dass eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit für El Nino bevorsteht. Das heißt also, es wird in diesem Winter zu einem El Nino-Ereignis kommen. Wie stark das wird, das ist aber eben noch nicht sicher. Das werden die kommenden Sommer- und Herbstmonate erst zeigen können.
1: Also gibt es ja schon deutliche Anzeichen, dass es ein El Nino gibt, aber man weiß noch nicht genau, wie stark.
0: Ja, die Anzeichen sind eindeutig. Die Temperaturen in Südostasien, die explodieren zurzeit. Wir hatten in Vietnam in einem Ort, der heißt Hoi Huan, ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen, in den letzten Wochen 44,1 äh, 44 Grad gemessen. Das war ein noch nie dagewesener Rekord. In Luang Prabang in Laos 43,8 Grad, auch das ein Rekord. Und der absolute Rekord in Tag in Thailand, 45,4 Grad. Verbunden mit der dort herrschenden hohen Luftfeuchte sind diese Temperaturen eigentlich kaum mehr erträglich und steigen in Südostasien und Indonesien. Aber die Temperaturen, dann ist das schon ein deutliches Anzeichen auf El Nino. Das heißt, dort bildet sich ein Hitzehoch und dann kehrt sich die Strömung eben nach und nach um. Und auch die extrem starken Schneefälle und danach die extrem starken Regenfälle in Kalifornien mit nie dagewesenen Überschwemmungen deuten auf eine Tiefdruckbildung dann eben vor der Westküste der beiden Amerikas hin. Und das zeigt aber auch gleichzeitig die Wucht, mit welcher das Phänomen dann schon bei seiner Entstehung einhergeht.
1: Das ist ja Wahnsinn. Das heißt, El Niño ist wirklich auf der ganzen Welt zu spüren.
0: Ja, das kann man ganz klar bejahen. Einige Auswirkungen haben wir ja jetzt schon gesehen, und mit fortschreitender Ausbildung des El Nino Phänomens werden die Auswirkungen sich verstärken. Wir müssen ja immer noch davon ausgehen, im Augenblick haben wir noch keinen El Nino. Das sind noch neutrale äh, sozusagen Temperaturen, also durchschnittliche Temperaturen. Aber es zeigt sich halt schon, dass diese Luftdruckverteilung über dem Pazifik sich umkehrt. Und jetzt erstmal treffen diese Auswirkungen natürlich hauptsächlich den Pazifik und die angrenzenden Länder, also die USA, Mittelamerika, Südamerika und Indonesien und Australien.
1: Expertinnen gehen ja auch davon aus, dass die 1,5-Grad-Grenze 2024 dann zum ersten Mal auf Jahresbasis global überschritten wird. Wie wahrscheinlich ist denn das und ist das auch eine direkte Auswirkung von El Nino?
0: Bildet sich das El Nino phänomen dann eben voll aus, dann ist das sehr wahrscheinlich, dass 2024 das wärmste Jahr weltweit sein wird, also seit Messbeginn, seit der Industrialisierung. Und bereits 2022 war es ja trotz des kühlenden La Nina-Effekts extrem warm, fällt dieser Effekt dann weg, also haben wir dann El Nino. Dann steigen die Temperaturen natürlich deutlich und gehen eigentlich, man kann fast sagen förmlich durch die Decke. Dazu kommt, dass die nächsten Jahre, ähm, dazu kommt, dass die Jahre mit den stärksten El Nino-Ereignissen auch immer zu den wärmsten weltweit gezählt haben. Das bisher wärmste Jahr seit Wetteraufzeichnungen beispielsweise war 2016 und das folgte auf einen sehr starken El Nino. Und damit sieht es also für die nächsten Jahre oder solange das El Nino-Phänomen anhält, nicht gut aus für unser Weltklima. Die 1,5-Grad-Marke wird wohl sehr wahrscheinlich überschritten. Da sind wir ja nur noch knapp darunter. Und das wird Auswirkungen, das sind eigentlich die Auswirkungen der letzten Jahrzehnte. Kurzfristig ändern können wir da eigentlich nichts mehr. Wir können nur alles tun, damit die Überhitzung halt nicht noch weiter Fahrt aufnimmt.
1: Das ist also jetzt. Höchste Zeit etwas äh, zu tun, vor allem weil mit El Nino sich noch deutlicher zeigt, wie, wie krass die Erwerbung eigentlich schon ist, oder?
0: Das ist richtig so. Im Grunde ist es so, dass wir wahrscheinlich schon 2023 sehr nahe oder vielleicht schon an einem neuen Rekord sein werden, und 2024 dann eigentlich ziemlich sicher. Das ist eigentlich, das kann man schon fast äh, so sagen, ähm, der kommende Sommer ist eben zwar nur bedingt vorhersagbar, aber das El Nino phänomen sorgt ja über weiten Flächen des Pazifiks und der angrenzenden Ländern schon für deutlich höhere Temperaturen. Und so ist das eigentlich schon mal ein Gutteil der Erdoberfläche, der da zu warm ist. Dann müsste es ja überall sonst deutlich kühler sein. Und das ist eigentlich auch nicht sehr wahrscheinlich. Zumal, wenn man jetzt auf Europa schaut, da machen ja die Temperaturen in Südspanien schon Sorge. Da gab es bereits Ende März, Mitte April und Ende April Temperaturen um 35 Grad oder darüber Ende April sogar bis knapp 40 Grad. Das war überhaupt noch nie da so früh. Und die Temperaturen gehen auch kaum unter 30 Grad in den äh, Zwischenbereichen sozusagen. Also die haben dort seit Ende März eine Hitze von 30 Grad plus. Und jetzt haben wir aber bei uns in Mitteleuropa beispielsweise immer eine Strömung, die kommt vom Atlantik her. Also da kommt mäßig warme Luft zu uns, aber dreht die Strömung dann auf Südwest oder Süd, dann kommt die spanische Hitze eben auch zu uns. Und das kann schon 2023 zum Hitzesommer führen. Für 2024 ist das ziemlich wahrscheinlich. Auch wenn man jetzt beim chaotischen System Wetter natürlich nie so recht sagen kann, was passiert. Da ist immer alles möglich, aber beunruhigend ist das auf jeden Fall.
1: Genau, das wäre dann meine nächste Frage gewesen, wie das jetzt bei uns in Deutschland sich auf den Sommer auswirkt. Weil der Frühling hat sich ja relativ kühl und regnerisch angefühlt, wie du auch gerade schon gesagt hast. Aber trotzdem ist es dann sehr möglich, dass es einen extrem heißen Sommer wieder gibt, oder?
0: Bei uns ist das im Grunde so, dass wir ja irgendwann dann nach dem Frühling oder noch im Frühling eine Umkehr der Strömung haben. Also der Frühling ist ja bekannt dafür, dass kalte Luftmaßen, Polarluft mit warmer, schon warmer Mittelmeerluft kämpft. Und da geht's halt dann wild hin und her. Das ist in diesem Jahr besonders ausgeprägt. Aber irgendwann bildet sich dann über dem Mittelmeerraum eine Hitzeglocke, die kommt aus der Sahara raus. Also die heiße Luft über der Sahara dehnt sich aus und dehnt sich dann eben in den Mittelmeerraum aus. Und das ist dieses Jahr schon besonders früh passiert, eben über Spanien. Und diese Hitzeglocke, die lässt sich dann eigentlich nicht mehr zurückdrängen. Die wird immer größer und größer und dehnt sich dann eben über den nördlichen Mittelmeerraum bis zu uns aus. Und dann dreht halt oft auch die Strömung auf Süd oder Südwest. Das muss nicht sein, ist aber in den letzten Jahren fast immer so gewesen und eben auch sehr wahrscheinlich. Und das heißt dann halt, wenn es dort so heiß ist, jetzt schon so früh so heiß ist, dass es bei uns dann natürlich auch heiß wird. Und äh, das war in den letzten Jahren gerade da, wo wir die 40 Grad hatten oder knapp an die 40 Grad rankamen, auch immer so, dass es in Spanien schon sehr früh heiß wurde, aber noch nie so heiß wie jetzt. Also, man kann da schon einen deutlichen Zusammenhang sehen, auch wenn es Gegenbeispiele gibt. Das gibt es beim Wetter und beim Klima immer. Auch da mhm. gibt es Beispiele, wo es dann ganz anders gelaufen ist. Aber naja, nachdem es die letzten Jahre fast immer so war, wird es höchstwahrscheinlich sein, dass es dieses Jahr auch so läuft.
1: Also kann man allen Leuten sagen, die, sagen, die jetzt sagen, oh, es ist doch so kalt, es gibt gar keinen Klimawandel. Das ist nicht der Fall. Es gibt ihn schon. Wir merken ihn gerade nur nicht so.
0: Ja, das muss man auf jeden Fall sagen. Den Klimawandel gibt es auf jeden Fall. Da spielt ja ein etwas kühler Frühjahr überhaupt keine Rolle. Und das ist ja nicht überall so. Das Weltklima hängt ja nicht an Deutschland, sondern woanders auf der Welt ist es eben gerade besonders heiß. Beispiel Spanien, Beispiel Südostasien, Beispiel auch Kanada. Das sind viel größere Weltgegenden und da spielt es kaum eine Rolle, wenn es mal irgendwo ein bisschen kühler ist. Im Grunde ist das Wettergeschehen sowieso dynamisch. Wenn es irgendwo besonders heiß ist, ist es natürlich auch irgendwo etwas kühler. Da sind wir jetzt gerade eben drin in dieser Zone, in dieser kühleren Zone. Vielleicht werden wir uns dieses Jahr noch nach diesem kühlen und regnerischen Frühjahr zurücksehnen. Das kann durchaus möglich sein.
1: Ja, das äh, glaube ich auch tatsächlich. Also dann wird es noch sehr angenehm in Erinnerung bleiben. Was passiert denn äh, nächstes Jahr und in weiterer Zukunft dann weltweit, wenn wir so weitermachen?
0: Also die Auswirkungen sind ziemlich vielfältig. Es stellt sich ja, wie wir jetzt wissen, auf einem Großteil der Erdoberfläche die Zirkulation komplett um. Und das passiert zunächst mal natürlich rund um den Pazifischen Ozean aber dann eben für das nächste Jahr gesprochen auch in schwächerer Form im Südatlantik und im Indischen Ozean. Und das heißt, das Wetter spielt dann in vielen Regionen einfach verrückt und ist dann nicht mehr so, wie es normal eben wäre. In den Wüstengebieten, wo es sonst nie regnet, da gibt es dann plötzlich Sintflutartige Regenfälle, beispielsweise in Peru und Chile mit Überschwemmungen und in der Regel leider auch Toten. Und auch in Namibia kann das der Fall sein, in Australien herrscht dann Trockenheit und die führt wieder zu extremen Waldbränden, wie wir sie in der Vergangenheit schon gesehen haben. Und in anderen Gebieten, zum Beispiel in Ostafrika, da regnet es dann gar nicht mehr. Ostafrika ist ja in den Tropen, also ein eigentlich feuchtes Klima herrscht dort. Und da hat es beispielsweise beim letzten El Nino 2015, 2016 über zwei Jahre gar nicht mehr geregnet und zwar wirklich gar nicht. Und da sind Ernten komplett ausgefallen und die Menschen starben dort halt eben einfach an Hunger. Und in Asien, da gibt es diese verheerenden Auswirkungen ähnlich, auch äh, beispielsweise in Südostasien und Indonesien.
1: Das La Nina jetzt plötzlich dann doch wieder zurückkommt und alles nochmal abkühlt. Das, wie wahrscheinlich ist das?
0: Das äh, ja, wäre tatsächlich vor zwei Monaten noch möglich gewesen. Das hat man letztes Jahr auch nicht angenommen, äh, dass La Nina zurückkommt, aber kam dann doch mal zum dritten Mal. Aber jetzt hat die Erwärmung über dem Pazifik so viel Fahrt aufgenommen dass eine Umkehr eigentlich kaum mehr denkbar ist, zumal die Temperaturen in Südostasien schon so gestiegen sind, die Regenfälle sich in Kalifornien gebildet haben. Das deutet alles auf eine Umkehrung der Druckverhältnisse an. Also es bildet sich eben dieses Hitzehoch über Südostasien aus und dieses kräftige Tiefdruckgebiet dann eben auf der anderen Seite des Pazifiks in den beiden Amerikas. Und dass sich das jetzt plötzlich wieder umkehrt, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und wir haben ja auch die Berechnungen der NOAH, die davon ausgehen, dass sich dieses El Nino-Phänomen eben bildet, dann jetzt im Laufe des Sommers und Herbstes und dann seinen Höhepunkt erstmal im Winter erreichen wird. Das ist, halte ich für wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass sich das noch ändern wird.
1: Was ich da jetzt mitnehme von dem, was du alles mir erzählt hast, ist das Extrem, was auf uns zukommt weltweit, auch in Deutschland extreme Hitze. Wir eigentlich jetzt nicht so viel dazu tun können, allerdings weiterhin eben ganz wichtig ist, dass wir schauen, dass wir die Erwärmung durch andere Methoden runterbekommen und den Klimaschutz vorantreiben.
0: Das ist genau richtig. Das, was jetzt passiert, ist in den vergangenen Jahrzehnten entstanden und da können wir jetzt augenblicklich nichts mehr dran machen. Aber wenn wir gar nichts tun, dann wird das eben immer schlimmer und dann werden wir bald nicht mehr über 1,5 Grad Erwärmung reden, sondern über 2,0 und dann über 2,5. Und irgendwann werden wir über gar nichts mehr reden, weil wir gar nicht mehr da sind.
1: Es ist also nicht mehr kurz vor zwölf, sondern... Viertel nach zwölf.
0: So. Ich denke, wer da immer noch daran zweifelt, dass da was getan werden muss, der hat den Schuss irgendwie nicht gehört.
1: Das ist doch ein gutes Schlusswort ich, für diesen Podcast. Ähm, ein großer Appell an Klimaschutz, wie wichtig der ist. Und wir werden es direkt merken, wenn wir nichts tun. Vielen Dank für deine Zeit, Hartmut. Sehr, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal bei Wetter wissen was, dann gibt es wieder neue spannende Themen zum Wetter und zum Klima. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch mal eine positive Bewertung bei Apple Podcasts, Spotify oder dem Podcast-Anbieter eurer Wahl da.